0: Das ist dann, dann es mit mir durch, wenn ich eine Idee habe, dann geht es. Okay, soll ich ein Intro machen? Hm. Hm. <lacht> Herzlich willkommen zu Tag Nummer 21, auch von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön an die ganze Liebe von dir, die du uns über Instagram, über den Podcast da lässt, über die ganzen Herzen und Kommentare und Reaktionen, Nina und ich. Es geht immer ein Herz auf, wenn wir von dir hören, also du kannst deine Liebe ruhig laut regnen lassen, das geht runter wie Öl. Es geht stramm auf Weihnachten zu und äh, ich hoffe, dass du aber noch entspannt bist und wenn nicht, dann hör einfach den Podcast rauf und runter, spätestens dann bist du entspannt. Und dann legen wir mal los mit der heutigen Folge und zwar äh, Einschlaf- und Durchschlafprobleme. Und ähm, Nina, ich, ich mache mit meinem Redeschwall einfach weiter.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, du kannst da den besten Input jetzt zu geben. Und äh, wenn
0: du, du, wirfst einfach Dinge rein. Und zwar ähm, ist es einfach auch so ein aktuelles Ding. Und ähm, also ich hatte, ich glaube, bei der Meditationsfolge und Morgenroutine hatten wir es, ne, dass äh, wenn man gewisse Routinen nicht einhält, dass man schwieriger schläft und selbst wenn du das halt weißt und wenn du dann irgendwann mal so diesen Durchblick hattest von oder diese Einsicht von, wow, das tut mir so gut, wenn ich irgendwie die und die Routine habe, ich kann abends viel besser einschlafen oder durchschlafen oder mir geht es insgesamt besser, ich habe nicht so ein Kopfkino-Karussell. Wenn du mit deinen Routinen aufhörst oder wenn die Routinen dir nicht mehr dienlich sind, dann kommst du halt irgendwie trotzdem wieder zurück in diese alten Verhaltensmuster von durchhasseln, abends schwieriger einschlafen. Und... Ähm, was ich jetzt sage, das wird nicht so mega das neue erfundene, erfundene Rad sein, aber was ich tatsächlich auch gelesen habe und dann noch mal festgestellt habe tatsächlich ist, wir haben zum Einschlafen brauchen wir Melatonin und das kennt ja jetzt irgendwie jeder. Ne? Das ist halt einfach das Hormon, was du brauchst, um einzuschlafen. Aber um müde zu werden, brauchst du Adenosin. So Und das wird zum Beispiel durch Koffein ähm, nicht gehemmt an sich, sondern die Rezeptoren in deinem Gehirn, wo sich das Adenosin dran klipst, wie so ein ich, ich äh, mache jetzt mal so einen Vergleich mit, ähm, ich sage jetzt mal Schlüssel-Schloss-Prinzip, ja, also das Schloss ist jetzt dein Gehirn <lacht> mit dem Rezeptor und das Adenosin ist der Schlüssel, der so durch die Gegend rumschwirrt und sich dann da andockt und dich müde werden lässt. So Und Koffein ähm, sieht halt Ähnlich aus wie Adenosin und passt eben auch an diesen Rezeptor. Also ist eigentlich ein anderer Schlüssel. Es sieht aber so ähnlich aus und passt halt auch in das Schloss. So, und jetzt ist nämlich natürlich die Schwierigkeit, wenn wir dann spät nachmittags Kaffee trinken. Also die einen haben mehr oder weniger das Problem. Ähm, dann hast du, auf jeden Fall wirst du nicht so schnell müde. Das ist das eine, weil das Adenosin kann sich jetzt natürlich nicht dran klicken, sage ich mal, in deinem Gehirn. Und dann kann das halt sein, dass du dann abends länger wach bist. So. Jetzt ist aber das andere Thema auch noch. Ähm, um dich nachts aber gut erholen zu können, brauchst du deine Tiefschlafphasen und die können halt gestört werden durch zum Beispiel ähm, eben Koffein, TEIN, was dich auch wach hält äh, oder wach halten kann. Und du brauchst, um zu heilen, damit der Körper wirklich heilen kann, brauchst du die Tiefschlafphase und die wird gehemmt. Das heißt, je nachdem, wenn du spät abends Kaffee trinkst kann es sein, dass du nachts nicht in die Tiefschlafphase kommst. Du kommst dann in diese Phase, wo du träumst, aber nicht tiefer. Und das ist echt ein Problem. Das ist ein richtiges Problem deswegen, weil du ähm, tatsächlich psychisch krank werden kannst, wenn du nicht regelmäßig Tiefschlafphasen hast. Und der Körper kann nicht richtig heilen. Das heißt, du kannst auch dann dadurch nochmal andere Krankheiten, können sich ganz anders entwickeln. Ja, und ähm, das kam mir tatsächlich eben noch in den Sinn, dass ich das mit euch teilen möchte. Und es ist halt nicht nur Koffein jetzt irgendwas. Ähm, und ich glaube, es sind, es sind halt irgendwie ein paar Stunden, die es braucht, damit es abgebaut werden kann. Und bei jedem natürlich wieder unterschiedlich. Es ist aber auch zum Beispiel das Thema Essen. Je nachdem, wie Spät oder früh man isst, kann es halt sein, dass du dann, wenn du komplett hungrig schlafen gehst, kann es auch schon wieder ein Problem sein. Dann kann es auch sein, dass der Körper nicht in die Tiefschlafphase geht. Andersrum, wenn du sehr schwer und viel isst, kurz vorm Schlafen gehen, gleiches Problem. <lacht> ja, also es, ist, es gibt irgendwie so viele Faktoren, die einen davon abhalten können, richtig zu schlafen. Helligkeit, Geräusche, also. Und du brauchst halt eine gewisse Dezibelanzahl, die das nicht überschreiten darf. Zum Beispiel normales Reden oder nee, leises Reden und Autofahren und sowas hat irgendwie Dezibel von 50 oder ein bisschen höher. Und das ist, wenn du im Bett liegst, kommt dir das nicht laut vor. Und das kann aber auch schon wieder eine Tiefschlafphase verhindern. Und das ist einfach so krass und, und es ist einfach so wichtig, tief zu schlafen, das ist uns gar nicht bewusst. Und dann wachen wir am nächsten Tag auf und haben irgendwie gepennt, aber das Gefühl irgendwie auch nicht so richtig. Und da vielleicht mal schauen, okay, an welchen Stellschrauben kann ich so ein bisschen drehen? Weil das kultiviert halt auch, also ein guter Schlaf und eine gute Schlafhygiene kultiviert halt auch ein gesundes Leben, sowohl körperlich als auch psychisch. Ja,
1: mein Wort zum 21. <lacht> ich höre ich hör die Kreissäge, gleich. Bei Maria wird nämlich gerade gebaut. Ja. Ähm, wie, und wie bist du oder warst du davon betroffen? Hattest du das für dich in Bezug auf Koffein, weil du da jetzt so stark drauf eingegangen bist? Ähm, es ist
0: tatsächlich, also tatsächlich ja. Ich habe mir da nämlich ähm, Gedanken drum. Also ähm, ich habe Dinge recherchiert aus komplett anderen Gründen und bin ähm, tatsächlich dann auf Thema Schlaf gekommen und ähm, habe mir das alles so durchgelesen nach mir krass das ist irgendwie gar nicht so also man hat es irgendwie schon mal gehört aber ich habe zum beispiel immer gesagt ähm, mir macht das nichts aus abends kaffee zu trinken ich schlafe trotzdem ein ja ich schlafe trotzdem ein ist aber ein ganz anderes hormon wo, was was dafür zuständig ist wenn du genug melatonin hast dann schläfst du ein das ist das ist kein Thema. Aber mir war irgendwie überhaupt nicht bewusst. <lacht> gleich geht's dir <hier> wieder los. <lacht> mir war überhaupt nicht bewusst, dass du ja aber auch müde wirst und halt aber auch ein anderes Hormon dafür noch brauchst, damit du auch in der Tiefschlafphase kommst. Und das wird dann gehemmt. Und da wurde mir dann tatsächlich einiges klar, warum äh, manchmal der Schlaf erholsamer ist als ein anderer Schlaf. Und ich gehe jetzt tatsächlich wieder, also mein ganzes Leben besteht aus einer eigenen Selbststudie, ich gehe jetzt wieder in mein eigenes Selbststudium sozusagen und gucke einfach, okay, welches Nahrungsmittel wirkt sich wie auf meinen Schlaf aus? Wie fühle ich mich? Und ich habe ähm, so eine Fitness-Tracker-Uhr, ich zeige sie dir, ihr werdet sie nicht sehen. Und die habe ich, das war eigentlich gar nicht gewollt, völlig unterbewusst schon, aber bewusst ziehe ich die abends immer aus und habe sie aber heute Nacht äh, vergessen auszuziehen. Und... Ähm, hab dann aber in der App kann ich sehen, wie ich nachts geschlafen habe. Das war sau spannend, das war richtig spannend, weil ähm, ich hatte dann einige kurze Tiefschlafphasen, also ich glaube so fünf Stück und dazwischen und ich bin einmal in einer Tiefschlafphase bin ich aufgewacht. Da hab ich ja, krass, ne? Und das ist eigentlich wie ein Schock für den Körper. Eine, in der Tiefschlafphase aufwachen ist wie ein Schock. Das ist auch morgens mit dem Wecker so. Ne? Also wenn du morgens nach dem Wecker klingeln Herzrasen hast, ja, dein Körper ist gerade schockiert, was hier passiert. Nee, aber es ist auch spannend. Und ähm, was ich dann auch gesehen habe, ist, ich hatte dann, also der Tiefschlaf kam immer sehr regelmäßig in einem Zyklus. Und einmal ist er aber ausgesetzt. Und das war genau die Uhrzeit, wo meine Schwiegermama gestern Abend noch abends vorbeikam. Und die war super leise. Die ist wirklich nur die Treppe hoch, hat mit dem Hund geflüstert. Und hat in den Kühlschrank was zu essen reingetan, was sie uns ähm, bringen wollte und ist einfach wieder weg. Und ich habe das so im, ich habe es gar nicht richtig realisiert und ich habe es irgendwie nur realisiert, weil ich wusste, dass sie kommt. Aber genau zu der Zeit bin ich nicht in Tiefschlaf gekommen, weil der Körper so auf halb acht war. So, wir können jetzt nicht tief schlafen, es könnte gefährlich werden, so nach dem Motto. Und das ist irre und sie war wirklich leise. Na, und und äh, genau und zum frühen Morgensstunde habe ich irgendwie auf einmal übelst die lange Tiefschlafphase und es ist einfach sau spannend
1: zu gucken, ja. Ja, vor allem, weil wir ja auch alle unterschiedliche Schlafphasen haben und man, also da ist ja auch spannend, wenn du das jetzt für dich trackst und feststellst, dass du frühmorgens immer eine lange Tiefschlafphase hast, so gehe ich zur richtigen Zeit schlafen oder muss ich vielleicht länger schlafen, damit ich da noch mehr Schlaf bekomme auch. Ja, voll. Also das zum einen. Und vielleicht auch
0: mal, wenn ich später schlafen gehe. Also ich bin jetzt gestern so um halb zehn schlafen gegangen. Ist für mich eine normale Zeit. Also ich gehe früh schlafen, im Winter manchmal um neun. Und ja, dann aber wiederum zu überlegen, also zum Beispiel früher war ich halt auch davon betroffen, dass ich irgendwie um äh, fünf oder um halb fünf aufstehen musste, um dann zu gucken, okay, wie, wie muss ich schlafen gehen, dass ich nicht dann in der Tiefschlafphase geweckt werde. Weil das ist eigentlich das Übelste, was du deinem Körper antun kannst. Also einmal überhaupt nicht in die Tiefschlafphase zu kommen und wenn du tief schläfst, dann deinen Wecker klingeln zu lassen. Das ist so richtig hardcore in your face. ja. Und das ist sauspannend. Und das Ding ist halt einfach, du hast also so einen Rhythmus von, von diesen Tiefschlafphasen. Das geht ja die ganze Nacht hoch und runter. Das kann zwischen 75 bis 120 Minuten dauern. Das heißt, einer hat einen Rhythmus von 75 Minuten, so einen schnelleren, und manche haben aber einen Zwei-Stunden-Rhythmus. Und ähm, ja, das kannst du eigentlich nur durch so Tracking herausfinden, weil dann natürlich dein, ähm, deine Herzrate viel, viel weiter unten ist. Ne? Dadurch checkt halt natürlich die Uhr, ah, okay, jetzt sind wir in der und der Phase. Und das ist einfach für sich selbst total interessant. Und eine schöne Drehschraube, um für sich selbst ein gutes qualitatives Leben aufrecht zu, oder aufzubauen, weil Schlaf ist somit das Wichtigste, was du tun kannst.
1: Ja. Ich, also eine Sache ist mir jetzt voll aufgefallen. Du bist ja Projektor und eine Freundin, die ist auch Projektor und die hat mir auch immer erzählt, dass sie um neun oder halb zehn schlafen geht. Ich war so gerade, ist wow. vielleicht so ein Ding. also brauchen ja viel Schlaf. Nee, aber auch das mit dem Essen fand ich auch extrem spannend. Weil jeder, also wir sind ja einfach alle unterschiedlich beim Essen und wann man das letzte Mal essen, also es gibt ja immer so viele verschiedene Studien, aber auch Ratschläge, so ja, der eine sagt, ja, da musst du deine letzte große Mahlzeit essen, der andere sagt, ja, nee, du musst Intervallfast machen, musst du dieses und jenes machen, aber auch das ist so so, typabhängig und dass man da auch für sich rausfindet, vielleicht der eine braucht halt kurz vorm Schlafen gehen noch einen kleinen Snack, damit er genug oder schlafen kann, einfach und der andere, der ist um vier das letzte Mal und dem geht es damit super. Und Der eine braucht halt große Mahlzeiten und der andere kleine, so also, dass man da auch für sich quasi rausfinden kann, was bin ich für ein Typ und was hilft mir da am besten und nicht so, ja, bei der Maria ist das so oder bei der Nina ist das so, deswegen mache ich das jetzt auch so, sondern, ja, aber vielleicht hilft da so ein Tracker, das ist schon spannend, wobei man auch sagen muss, auch der Tracker hat ja einen Einfluss auf, wie gut und tief und so, wir schlafen. Natürlich, ne? also je nachdem, was du hast
0: und äh, wenn das jetzt ein Tracker auch noch mit WLAN ist und so Sachen, also je mehr du natürlich so elektronischem Kram, sage ich jetzt mal, ausgesetzt bist, desto schlechter schläfst du. Aber hier, das ist jetzt tatsächlich ein Tracker, der hat einen Speicher in sich. Das heißt, der speichert für 24 Stunden. Ich muss den aktiv mit meinem Handy verbinden, damit ich überhaupt an die Daten komme. Weil ansonsten sehe ich nur aktuell, was gerade los ist. Die Uhrzeit, die aktuelle Herzfrequenz, die aktuellen Schrittzahl, die ich gemacht habe. Genau, also... Ich mache das normalerweise, schlafe ich komplett ohne alles. Wir haben auch keine Elektronik, außer jetzt unseren Wecker im Zimmer. Ähm, aber auch das ist noch nicht mal mit einer Atomuhr oder so verbunden. Ähm, das merkt man auch. Der läuft irgendwann <lacht> ein paar Minuten hinterher. nach ein paar Monaten. Die Handys liegen bei uns im Flur. Die sind nicht im Schlafzimmer. Ähm, Sehr und so vorbildlich.
1: Ja, das war nicht immer so. <lacht> ja. ja, und geht auch. Also ich meine, bei uns würde das gar nicht gehen. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo ich im Wohnzimmer zu und mein Freund sein Arbeitszimmer im Schlafzimmer hat, ist gar keine Kapazität, also ist gar keine Kapazität das ganze Elektronik-Sachen rauszupacken. Ja, nee, genau. Was wollte ich sagen zum Schlafen? Oh, auch da, also ich weiß gar nicht, nämlich wo ich das zuletzt gelesen habe. Ich glaube, das war in Bezug auf Astrologie und Zwillinge. Mir ist nämlich aufgefallen, also zum einen ist ja das quasi mit dem blauen Licht genau das gleiche wie mit Koffein, dass man darauf achtet, dass man halt nicht dem blauen Licht ausgesetzt ist. Oder, und dann halt ein Filter, wenn man, wenn man nachts arbeitet, quasi ein Filter für den Bildschirm einstellt. Kannst du kurz noch sagen, wo überall blaues Licht ist? Blaues Licht ist zum einen das Tageslicht, wenn es scheint. Dann sind das also auch total viele Lampen, wenn es so ein kühles Licht ist. Alle Bildschirme, auch das Handy. Handy verdunkelt sich ja meistens schon zu einem gewissen Teil. Aber Fernseher, noch irgendwelche Lichtquellen, die ich vergessen habe? Ich glaube, das sind so die Hauptlichtquellen, ne, wo wir drauf gucken. Hm. Ja, genau. Also da gibt es ja auch diese Blaulichtfilterbrillen. Aber Also ich habe bei meinem Computerbildschirm ich diesen F flux filter Den mache ich auch teilweise tagsüber an, weil mein Nervensystem halt besser arbeitet, wenn ich mit Rotlicht arbeite. Also auch da kann man für sich rausfinden über verschiedene Farbbrillen. So, was? Jetzt sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema. Aber wenn das Nervensystem beruhigt ist und entstresst ist und entspannt ist, dann können wir natürlich dann auch wieder besser schlafen. Da, ist nämlich noch, da habe ich eine gute Story. Normalerweise bin ich halt eigentlich immer ein guter Schläfer gewesen. Und vor eineinhalb Jahren auf Bali, wo ich alleine war, Boah, ich glaube, da bin ich zwei Monate gar nicht in diese Tiefschlafphase gekommen. Übel. Es war richtig krass. Ja, man war, ich war halt in so einer fremden Umgebung. Und natürlich ist der Körper, du weißt halt nicht, was passiert. Also ich meine, die Tür, da war zwar eine Tür, die war auch abgeschlossen. Aber ich meine, würde jemand da wirklich durch reinkommen wollen, dann wäre das sicherlich gegangen. Dann kommt er durchs Fenster, okay. <lacht> und, also das ist halt... Ja, krass, wie das quasi auf den Körper wirkt. Ich war auch völlig fertig. Ich konnte dann aber auch teilweise tagsüber nicht richtig schlafen. Also, das ging auch nicht. Und das, die lustigste Geschichte ist eigentlich, wo ich wieder nach Hause gekommen bin und dann bei uns hier im Bett geschlafen habe. Mein Freund geht meistens halt ein bisschen später ins Bett als ich. Und er ist dann halt reingegangen ins Zimmer und hat. Wollte halt noch mal lüften, bevor er schlafen geht. Und ich stand im Bett und hatte voll... Ich wusste, also für mich war ich auch noch auf Bali. Und dann so, ja, was wollen Sie? Oha! Und, so, und dann war ich so voll fertig, so voll der Adrenalinschub, weil ich irgendwie gewohnt war, ja, ich muss ja alleine sein. Und jetzt auf einmal war da Sau krass, ja. Genau. Aber tatsächlich habe ich dazu auch
0: noch... Ähm quasi andersrum eine Geschichte. Ich habe mich jetzt nämlich noch mit einer Freundin unterhalten, die hat gesagt, sie kann nicht schlafen, sie kann nicht einschlafen, wenn zum Beispiel ihr Mann Spätschicht hat. Dann, die muss immer warten, bis der da
1: ist und dann kann die schlafen. Ja, also bei mir ist es, ich kann, so wenn mein Freund mal unterwegs ist oder so, oder er arbeitet ja auch spät. Ich habe ja vorhin erst erzählt, er hat gestern bis um 0 Uhr gearbeitet oder beziehungsweise war um 0 Uhr zu Hause. so. Wenn ich jetzt wie Maria wäre und um halb zehn schlafen gehe, bin ich dann halt quasi wahrscheinlich meine erste Tiefschlafphase durch und wird dann dann wache ich halt wieder auf, wenn er kommt. Mhm. Und dann kann ich danach nicht mehr einschlafen, weil man ja schon einmal so quasi voll eingeschlafen ist. Deswegen, mhm. ich muss da auch warten, beziehungsweise... Also ich, ich, ist jetzt nicht so schlimm, weil ich halt auch eher so der Abendtyp bin, aber ja... Also ich kann schon einschlafen, aber ich weiß, ich wach immer wieder auf, wenn er reinkommt. Mhm. Ich habe tatsächlich auch dann,
0: ähm, ich habe da so zwei Modelle für mich einmal. Ähm, also meistens, das Gute ist, also wer das nicht kennt, Human Design, ihr könnt ja einfach mal googeln. aber mein Mann ist auch Projektor, das heißt, es passt ganz <lacht> gut. <lacht> Wir gehen immer relativ gleich schlafen und stehen auch gleich auf. Und Aber das hat sich auch erst eingependelt, tatsächlich. Und ähm, bei mir ist es dann immer so, wenn der irgendwie feiern war unterwegs oder so, was jetzt nicht so häufig vorgekommen ist, aber wenn, dann wusste ich nicht, wann er wiederkommt. Das heißt, irgendwann in der Nacht und ich konnte nicht richtig schlafen. Das heißt, ich bin eingeschlafen, aufgewacht, eingeschlafen, aufgewacht. Eingeschla ich war völlig fertig am nächsten Tag, obwohl ich wusste, okay, der ist jetzt unterwegs, der kommt dann. Ich konnte nicht richtig schlafen, weil mein Unterbewusstsein gesagt hat, ist er schon da? Ist er wieder da? Guck mal, ist er wieder da? Das ist so völlig verrückt. Aber auf der anderen Seite, gut, er hatte jetzt keine Nachtschicht, aber ich hatte schon mal einen Freund, der hatte eben Nachtschicht. Und da konnte ich aber durchpennen, weil ich wusste, okay, der kommt erst morgen früh um sieben Uhr. Das
1: wusste mein Körper, zack, und dann konnte ich pennen. Ja, ja das ist total, ja, aber ich kenne das auch. Und dann wacht man auch immer, dann wache ich auch in der Nacht immer so auf und guckt dann wieder so rüber, so, nee, ist noch nicht da.
0: Ja, ne, und so kommst du natürlich auch nicht in die Tiefschlafphase.
1: Und, ja weil man ähm, die ganze Zeit so auf wie, wie du sagst so auf halb <lacht> acht ist
0: <so lacht> ja wirklich so ne man ist dann irgendwie so irgendwie wachsam sage ich mal ne weil man denkt irgendwann muss er ja kommen oder irgendwie dass man nichts verpasst oder so stelle ich mir auch ein bisschen vor wie bei Eltern falls hier irgendeine Mama oder Papa zuhört ihr könnt das ja mal erzählen ich kann mir auch echt vorstellen dass du beim kleinsten Geräusch wach wirst wenn irgendwie dein Kind irgendwas macht
1: ne ja, in mir, da fällt mir auch ein Frühjahr, wo ich bei einer Freundin übernachtet habe und wir zusammen weggegangen sind. Da musste sie, wenn wir nach Hause gekommen sind, auch immer kurz zu ihrer Mutter und Bescheid geben, wir sind jetzt da, alles gut. Und dann war es auch okay, aber das, das musste Meine Mutter immer sein. hat immer mitbekommen. Die hat es immer <lacht> mitbekommen,
0: wenn ich nach Hause gekommen bin. Nicht, weil ich so laut war, im Gegenteil, ich war super leise. Aber sie hat auch erzählt, sie konnte nicht schlafen, wenn ich unterwegs war. Und selbst... Ich weiß nicht, ob Mütter in, in Katastrophenszenarien denken, aber sie konnte auch immer erst einschlafen, wenn ich da war. Und das, da, da tat sie mir ein bisschen leid, weil manchmal bin ich erst um fünf wiedergekommen. Ja,
1: es ist, ich glaube, Mutter sein ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Ja, weil auch dieses, es ist irgendwie so deine, Eigen, also deine Verantwortung, aber irgendwie... Ja, auch nicht, weil ich meine, man kann ja nicht einfach alles kontrollieren, aber das auch ja. so sich so hingeben und das, das Leben leben lassen. so ist
0: Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ne? Aber so einen kleinen Menschen irgendwie so ein Minimi auf die Welt zu setzen und dann braucht dieser Minimi dich auch eine Zeit lang. Und dann ist es aber halt groß und für sich. Und dann musst du halt aber auch loslassen wieder, ne?
1: ja, ja schwierig ja, so diese Bindung die sich so krass aufbaut und diese Person die komplett von dir abhängig ist zu die ist total selbstständig und kann vielleicht sogar manchmal bessere Entscheidungen treffen als man selber
0: ja und das halt auch zu akzeptieren ne ja schwierig und dann kommt die Pubertät die übelst reinknallt, die ja dafür sorgen soll dass das ich sag mal das Verhältnis gestört ist damit du loslassen kannst ne ist schon irre krass
1: ja verrückt Berück. <lacht> Nee ja Noch irgendwas zum Schlafen? Nö. Also, Nö. wenn ihr gut schlafen wollt, dann
0: schaut, dass ihr spätestens mittags euren Kaffee getrunken habt. Huch, du bist unscharf, aber das seht ihr nicht. Kein Blaulicht äh, abends verhindert auch die Tiefschlafphase. Also, experimentiert mal für euch rum, dass ihr, aber Tiefschlafphasen sind so elementar wichtig. Ich habe irgendwie, warte, ich glaube, ein Drittel des Lebens schläft man auch, ne? Durch, komplett. Und davon träumt man sieben Jahre, sechs oder sieben Jahre am Stück. Das ist irre. Das ist krass.
1: Aber ich finde auch da wieder herauszufinden, auch wie lang bei dir der Schlaf ist, den du brauchst. Weil auch da, der eine braucht zehn Stunden, der andere braucht nur acht Stunden. Nein, ein anderer ist mit sieben. Ich glaube, ganz, ganz wenige brauchen weniger. Aber auch da für Sicherheit herausfinden, wie man am besten funktioniert. Ja, weil ich kenne es auch, wenn man dann zu viel schläft, dann ist auch wieder nicht so cool. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, und vielleicht tatsächlich äh, ist das eine kleine Inspiration. Ich werde es auf jeden Fall machen, dass man guckt, wo sind wie die Tiefschlafphasen, damit man sich genau da nicht den Wecker stellt. Und das Beste ist für den Körper wirklich, dass man sieben Tage die Woche ungefähr gleich schlafen und aufstehen geht weil das ist für den Körper eine Riesenumstellung, wenn man dann irgendwie von Montag bis Freitag einen Rhythmus hat und Samstag, Sonntag macht man auf einmal übelst eine andere Welle, dann ist es klar, dass du Montag völlig beschissen aufstehst, weil dein Körper einfach gerade auf gar nichts mehr klarkommt. Aber okay. Das zum, was haben wir, Dienstag? <lacht> ja, Dienstag. <nicht zum> Sonntag. <lacht> ja. Ja, dann schlaft mal alle gut.
1: Genau. Gute <lacht> Nacht und einen Gute guten Nacht. Start in den Tag, weil wir wissen ja, viele von euch werden es auch für morgens. <lacht> Bis morgen. Tschüss.